m'appelle Éric Gingras, je suis le président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Ben bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode et vous avez été nombreuses, nombreux euh, au premier épisode où on parlait de PL23. Beaucoup de commentaires euh, qui ont suivi euh, ce balado-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de, de, de vos échanges. Merci d'y avoir participé. Merci d'avoir invité euh, vos collègues, vos amis à l'écouter. Merci pour tout ça. C'est vraiment de cette façon-là qu'on réussit à porter un message. Puis, vous savez, il euh, y a souvent l'actualité qui nous rattrape, mais c'est bien, euh, lorsqu'on fait ce balado-là, de se sortir un peu de l'actualité et de parler de sujets, oui, qui peut-être feront l'actualité ou qui l'ont déjà fait, mais aussi d'un point de vue, de prendre notre temps et aussi d'un point de vue un peu plus, des fois, ludique, prendre le temps, rire un peu, expliquer tout ça. Et ça, c'est toujours très apprécié. Vous avez été quelques-uns, je vais même dire plusieurs, à nous dire que un des petits problèmes du balado, c'était notamment le son. Donc, euh, vous savez, nos, nos micros sont très sensibles, et il faut, mais il faut se mettre très proche du micro. Et bien souvent, soit qu'on tape sur la table ou que euh, les invités, moi-même aussi, ben, on s'éloigne. Donc, on va faire attention, puis je le rappellerai au fur et à mesure de l'émission au besoin, euh, si j'ai besoin de le faire. Donc, je voulais vous le dire, je sais que vous l'avez dit, et donc, euh, je voulais le mentionner, parce que vous êtes beaucoup dans votre auto à l'écouter, et donc, vous me dites que des fois, c'est pas facile de jouer avec le son dans l'auto entre Montréal et Québec, ou pris dans le trafic quelque part. Donc, ceci dit, on débute toujours euh, l'édito, euh, on débute toujours le balado avec l'édito du président. Encore une fois, c'est la coutume, on va le faire. Cette fois-ci, pour cet épisode-ci du balado, écoutez, pas le choix de parler de la décision que la CSQ a prise lors de son dernier conseil général, c'est-à-dire de, je vais dire, boycotter, de ne plus acheter de publicité dans, au groupe Meta, ben oui, Facebook. Donc, c'est une décision importante qu'on a prise parce qu'on sait qu'en 2023, les médias sociaux, ces différentes plateformes-là, les plateformes de Meta, c'est un endroit important où nos affiliés, nos syndicats, nos fédérations peuvent être en mesure de rejoindre beaucoup de membres et la population. Et bien souvent, en achetant de la pub pour bien souvent pas cher. Mais là, on a vu, on a vu très bien que ces géants-là euh, ne veulent pas respecter le nouveau projet de loi qui les obligerait à partager des sommes avec les entreprises d'information qui souffrent présentement. Et donc, on a décidé de se joindre au groupe et on était la dernière organisation, la dernière centrale à le faire, FTQ, CSN l'avait fait. Puis on a décidé d'embarquer dans le mouvement et donc d'être en mesure de boycotter les achats de pub du côté du groupe Meta. Pour ce qui est de Google, on va attendre. Euh, vous le savez aussi, ils font partie de ça, puis ils sont en négociation avec le gouvernement, mais on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'eux, ils n'ont pas encore commencé à boycotter les médias comme le fait Facebook. Mais, ceci dit, il va falloir utiliser autre chose. Donc, on va prendre l'argent, les sommes qu'on mettait en pub sur Facebook notamment, mais sur le groupe Meta, pour les envoyer sur des plateformes québécoises, et on va travailler avec nos syndicats affiliés, avec nos fédérations pour faire la même chose et même se donner différents, euh, différents outils. Une autre façon de réussir à contourner présentement ce que fait le groupe Meta, parce que c'est pas compliqué, si par exemple, euh, je vais dans une émission, euh, je donne une entrevue, où il y a un reportage qui est intéressant, qu'on aimerait ça mettre sur nos plateformes, je parle même pas de pub ici, mettre sur nos plateformes, on peut toujours le faire. Là. Euh, le boycott, c'est pas de ne plus utiliser Facebook, c'est de plus mettre de l'argent sur les pubs. Par contre, Facebook maintenant... Euh, Lorsqu'on met, par exemple, un reportage de Radio-Canada, du journal que vous aimez, peu importe lequel, 
ben, on le voit, ceux qui l'ont déjà fait, on voit très bien qu'on n'est plus capable de cliquer. Il n'y a plus de lien. Et ça, c'est un enjeu qui est important parce qu'on n'est plus capable de faire valoir tout le travail qu'on fait dans les différents médias. Une façon à la CSQ qu'on a trouvé pour pallier à ça, ben, c'est la mise sur pied de notre plateforme massecsq7semaine.com avec l'infolettre. Je vous invite à vous inscrire. Il y a déjà euh, plus de 3000 personnes qui se sont inscrites et, et c'est vraiment un endroit où on est capable de partager l'information. On n'est pas tributaire des, des Facebook de ce monde pour partager l'info. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, décision importante. Décision importante, donc, ce boycott euh, de l'achat de pub sur Meta. On garde un œil sur Google. Puis pour le reste, ma CSQ7semaine.com. Et bien sûr, il y a toujours le balado. Maintenant, c'est fait, c'est dit. Euh, message important, continuez à nous, à nous suivre. Et vous pourrez quand même, bien sûr, avoir des informations sur Facebook. Mais plus de pub, plus de pub pour nous autres, bien sûr. Alors, sans plus tarder maintenant, je me tourne vers mes invités. Bonjour tout le monde. Allez, Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, j'ai Valérie Grenon, président de la Fédération des intervenantes à petite enfance du Québec, FIPEC. Hein, moi, je suis davantage comme ça qu'on le dit, mais c'est bien de le nommer au complet. Véronique Brouillette, conseillère au service de l'action professionnelle. Bonjour, oui, Véronique. Bonjour. Et j'ai Mine Nguyen. Non seulement il est conseiller à la recherche socio-économique, mais il est nouveau aussi dans l'organisation. Combien de semaines? Trois semaines. Trois semaines. Donc, on a dit, hey, on part ça fort. Tu as eu une instance de conseil général. Tu as eu euh, différentes rencontres. Puis là, on s'est dit, hey, on l'invite au balado. Merci. C'est un tour du chapeau. Hey, merci beaucoup d'être là. Puis on va revenir avec vos sujets tantôt. Mais sans plus tarder, parce que j'ai pris quand même un bon cinq minutes d'intro. Donc là, je veux quand même maximiser le temps qu'on a euh, ensemble. On y va tout de suite avec Valérie Grenon. En plus, moi, ce que j'aime avec Valérie, je le sais qu'on va être capable d'avoir une bonne discussion, pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Je trouve ça excellent pour débuter notre balado. Et comme présidente de la FIPEC, je le répète, la Fédération des, in des intervenantes en petite enfance du Québec, c'est ça que je vais parler de négo, mais pas de la négo du secteur public, mais de la négo CPE, milieu familial, régie subventionnée. Mais avant toute chose, pour les incultes qui, ouais. nous, qui nous écoutent là, Quoi la différence entre les CPE et les RSE? Tout de suite, là, parce qu'on entend ça, on lit dans le journal. Les CPE, pas mal connus pour tout le monde, ça. Les CPE, les CPE, on en parle, puis le gouvernement aussi l'utilise, mais RSE. Donc, différence entre les deux, Valérie, je te, je te parle là-dessus. Excellent. Rapidement, dans le fond, CPE, comme tu viens de le dire, tout le monde le connaît, c'est une installation, une bâtisse qui accueille des enfants, tout dépendant du permis, donc 30, 40, 60, 80 enfants, avec des éducatrices, des préposés à l'entretien, des responsables en alimentation, une équipe de direction, d'administration, éducatrices spécialisées euh, également. RSE. Bien, RSE, c'est responsable en services éducatifs, ah. en milieu familial, tu le dis tantôt, régie et subventionné. Donc, c'est des responsables qui ont décidé d'ouvrir un milieu familial euh, régi par le gouvernement, encadré par les mêmes lois qu'un CPE. Si on revient à l'époque, il y a quelques années, pour porter le nom CPE, tu devais offrir deux volets de services éducatifs. Okay. Okay. Si tu voulais être un CPE, tu avais ton installation et tu avais des milieux familiaux. Okay. Il y a quelques années, le gouvernement a 
fait une scission entre les Ils deux. Ils ont séparé. Ils ont séparé. Mais ça reste que c'est le même milieu éducatif, le même programme éducatif, les mêmes lois et règlements qui encadrent le tout. Donc, RSE. Puis ça vient de la FIPEC, RSE. OK, OK. Parce que le ouais, gouvernement... parce que pas tout le monde qui appelle ça comme ça. Pas du tout. Avant, c'était RSG. OK. Le gouvernement a changé pour RSGE. OK. Mais pour nous, on ne veut plus le mot garde. Ah. Parce que ce n'est plus de la garde, c'est un ah. service éducatif. D'ailleurs, on va se le dire tout de suite. Une garderie, c'est pas ça. Là. Non. Donc, si je dis garderie, c'est pas, pas une bonne idée. Pas du tout. On n'est pas une garderie. Donc. On est un centre éducatif à la petite enfance. C'est super. Puis, juste en passant, tout le monde, là, je, je connais ça la réponse. Là. Juste <rire> qu'on qu s'entende là-dessus. Là. C'est juste que pour les besoins de la discussion, je, là, je, je sais être clair ouais. quand même, comme président de la centrale, il faut minimalement que je sache ça. Mais je trouvais important de le ouais. dire parce qu'il y a du monde de tous les milieux qui nous écoute et qui se demande un peu. C'est quoi, mais la notion garde qui fait vraiment. C'est intéressant, ça, de le dire, comment le G de, 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 de garde vient un peu changer comment c'est. Bon, que, que, comment c'est perçu. C'est la perception aussi. Tout à fait. fait que merci beaucoup. Là, on a placé ça. Maintenant, vous êtes... qui, qui est en égo? Tout le monde. Tout le monde est en égo. On vient pas d'avoir une négo il y a quelques années. On, on, on refait ça. Est-ce que c'est ça que je comprends? On est porté à dire que c'est quasiment dans les derniers mois qu'on était en égo. Ouais. Oui, c'est un cycle continuel à la fédération. Euh, mais là, c'est la première fois à la FIPEC qu'on est nos deux secteurs en négociation en même ça. temps. Euh, malheureusement, je pense que c'est pour ça qu'on dirait qu'on vient d'être en égo, qu'on dirait, c'est que nos négociations durent tellement longtemps ouais. avec le ministère de la Famille et les employeurs des CPE et les directions des, des CPE que euh, ben, quand on signe, ben là, on a signé pour une entente mmh. ou une convention de trois ans, ben, on a à peine le temps de faire vivre nos conventions qu'on recommence la négociation. Puis... Négociation dure à peu près quoi? 18 mois? 24 mois? 24, euh, ouais, à peu près 24 mois. Euh, ouais. Là, on va souhaiter plus rapide. Ouais, là, mais mais je, je le dis parce qu'on a beaucoup de collègues euh, qui, qui nous écoutent, euh, qui sont loi 37, donc ouais. qui sont dans les réseaux de l'éducation, réseau collégial, euh, réseau de la santé, et vivent ça. Là, dans la convention, trois ans, ça a pris 24 mois ouais. aussi. Fait qu'on voit qu'il y a des liens. Puis, je vais tout de suite, avant, avant d'y aller avec l'anégo, puis mm. où est-ce que vous êtes rendu, puis c'est quoi les demandes, il y en a qui se demandent, pourquoi c'est pas avec la... Je dis loi 37, on est ouais. habitué dans ce vocabulaire-là, mais pourquoi vous négociez pas avec les employés du gouvernement? Mm. Parce que c'est quand même proche, là. Euh, collègue des CPE, c'est quand même proche de... Ou des RSE, ouais. c'est quand même proche de, de ce que vivent... Mm. Euh, euh, le milieu de, 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 de éducation, santé, petite enfance. Oui, tout à fait. Ben, c'est dur à comprendre. On parle toujours de loi 37 ou hors loi 37. Oui, c'est ça. Euh, à la FIPEC, nos membres sont hors loi 37. OK. Mais au lieu de dire hors loi 37, vous êtes où là-dedans? Ben, on a tous nos responsables à milieu familial mm. qui sont des travailleuses autonomes. Autonome. Donc, ça a été une grande bataille ben de la oui. CSQ ben depuis oui. quelques années de leur permettre de s'associer pour se ça. syndiquer. Une bataille euh, de femmes, une bataille oui. vraiment là, qui nous a amené là, une grande victoire. Oui, une grande victoire puis une grande reconnaissance ouais, du travail qui est ouais. fait euh, et euh, une belle avancée ouais. euh, dans, pour la société. Et c'est des travailleurs autonomes. Et ce qui leur, leur bataille a été de mettre une loi en place pour encadrer le droit d'association, mais aussi le champ du négociable. Donc, mmh. c'est la loi 51. Okay. Donc, la loi 51 les encadre. Étant des travailleuses autonomes, euh, eux, leur vis-à-vis, c'est carrément le ministère de la Famille. Donc, il okay. n'y a pas de, 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 de différence. Depuis quelques années, on voit le Conseil du Trésor être à la table de négociation, partout. mais ils sont partout. Partout, le Conseil du Trésor. <rire> et partout, partout, on ne rentrera pas là-dedans. Non. <rire> et en CPE, euh, 
CPE, on n'est pas toujours porté à dire ben, c'est un service public, c'est un service ouais. public. C'est ce qu'on veut, oui, c'est ouais. un service public. Mais dans les faits, le gouvernement, excusez le terme, mais je vais l'utiliser comme ça, c'est le pourvoyeur des CPE. Ouais. C'est les conseils d'administration. Donc, chaque CPE a un conseil d'administration, donc accompagné de parents euh, et d'autres de, 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 gens comme un conseil d'administration est géré, se nomme une direction pour gérer dans le détoudé le CPE. Et la grande majorité du temps, ben, c'est le directeur qui négocie. À la FIPEC et dans peut-être probablement d'autres organisations, ben là, le ministère, à un moment donné, on s'est mis à mettre de la pression. Parce qu'on est en table de négociation, le gouvernement, les employeurs disent « je peux pas te donner ce que tu veux, j'ai pas l'argent, c'est le gouvernement qui me mmh. le donne ben, ». Le gouvernement, peux-tu venir s'asseoir avec nous? Donc, dans le secteur des CPE, il y a trois tables de négociation. Il y a un peu comme vous, mmh. dans le secteur public, mmh. il y a la table avec le gouvernement, la table avec certains employeurs, mais pas tous, parce que malheureusement, même à la fédération, j'ai des CPE qui ne sont pas ouverts en ce moment, qui ne négocient pas pour eux. Et il y a une table locale. Donc, euh, pour ça, ça, la longueur parfois... Ouais, en, loi, en loi 37, là, comme en éducation, je mmh. le répète, l'éducation, santé, euh, services sociaux, mais aussi collégial, il y a les CPN, hein, les, oui. les, les, les comités patronaux de négociation. C'est un peu... le les patrons, oui. l'équivalent de ça, mais c'est sûr qu'il y a des différences. Donc, c'est donc une des raisons, sinon la raison pourquoi encadrement législatif différent, oui. donc c'est pour ça qu'on ne négocie pas ensemble, mais il arrive des moments comme là où la négociation va se faire quand même en parallèle. Mais ce n'est pas, pas tout le temps comme ça. Il s'agit que les conventions ne soient pas sur le même nombre d'années. Là, ça va négocier en parallèle. Ça va être important de continuer à en parler. Puis moi, je trouve important d'en parler dans le balado parce oui. qu'on sait que présentement, Front commun... Euh, euh, tout l'aspect euh, des négociations du secteur public mmh. euh, prennent vraiment beaucoup de place. Donc, là-dedans, là ça va être important euh, de bien suivre ce que fait la FIPEC, de bien sûr mmh. suivre ce qui se passe en petite enfance. D'ailleurs, ça me permet de te demander c'est quoi les grands enjeux. Là, ouais. là on est rendu, euh, j'imagine vous avez fait vos dépôts. Euh, vous êtes maintenant à peut-être exercer, commencer à exercer une certaine mobilisation. Puis, on se bat pourquoi, là, cette ouais. fois-ci, au niveau des collègues CPE, RSA. J'imagine ouais. aussi qu'il y a des enjeux différents d'une place à l'autre. Salariage, ça doit en faire partie, j'imagine. Oui, ben, tout à fait. Ben, c'est sûr que pour nous, c'est une première fois qu'on est en simultané en même temps. Okay. À la fédération, nos deux secteurs, sans le vouloir, puis peut-être même le vouloir, on se chevauchait. Okay. Donc, on n'avait pas, peut-être même, oui, les mêmes enjeux, mais on n'était pas en même temps. Okay. Là, on a la chance d'être en même temps. Donc, on a entamé une négociation commune. Okay. On l'appelle commune, mais on n'est pas au même temps. Okay. Parce que je viens de le dire, salariés, mmh. travailleuses autonomes, ils ont les mêmes enjeux, mais c'est vraiment pas les mêmes ententes. Donc, une coordination, mêmes... mais, mais il y a comme une, il y a une coordination okay. super importante. Puis tu l'as dit tout à l'heure, on s'assure aussi d'une coordination avec nos collègues du secteur public CSQ euh, pour ben, ce que vous demandez, on vit les mêmes problèmes. Ouais, ben oui. Tu parles d'enjeux, nos enjeux d'épuisement. Nos membres sont épuisés. Euh, il y a une charge de travail immense. Les enfants, que ce soit en musculaire ou même en petite enfance, y ont évolué. Mais il y a encore plus de vulnérabilité. Les enfants, besoins particuliers, on parle d'enjeux, là, bien, il y a un enjeu dans nos deux secteurs d'enfants, d'inclusion d'enfants ayant des besoins particuliers. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. On veut s'assurer d'améliorer le plus possible euh, les difficultés pour que quand il va aller dans son parcours scolaire, bien, on ait rattrapé un peu plus le, le retard euh, obtenu. Puis il faut s'assurer d'avoir du soutien de l'aide. Ouais. Et dans notre réseau, on est encore dans les formations les moins bien payées partout au Québec. Euh, on n'est pas capable d'attirer de la relève. 
on a de la difficulté à maintenir nos professionnels dans mmh. le réseau. Donc, il faut améliorer, oui, les conditions salariales, mais les conditions d'exercice de la profession, ouais. parce que c'est une profession. Est-ce que, euh, est que les des demandes, parce qu'on voit ça... Moi, je dis tout le temps là, que hein, euh, l'enfant, il commence souvent dans des réseaux CPE, mmh. RSE. Après, ça s'en va dans le réseau de l'éducation, puis après ça, le niveau collégial, mmh. puis après ça. Puis, il y a souvent des trames de fond qui sont semblables. Mmh. Alors, les jeunes en difficulté, l'aide... Euh, on, on parle souvent d'aide aux élèves en difficulté quand on est du côté scolaire, mais l'enfant en difficulté, il y en a, j'imagine. Est-ce que, est que ça fait partie de la, des, des demandes, ça, d'avoir de l'aide pour ces, pour ces jeunes-là? Oui, tout à fait. Euh, malheureusement, dans notre réseau, si on fait une petite différence avec le réseau scolaire, nous, l'enfant, le parent doit faire une démarche personnelle. Donc, le parent fait une démarche, reçoit un diagnostic mmh. ou un envoi d'un diagnostic, ouais. parce qu'il y a des diagnostics qui est trop tôt à 2-3 ouais, ans. Euh, je ne parle pas d'handicap de la non, naissance, non, non. mais des difficultés ou un trouble de langage. Mmh. Donc, un coup que l'enfant a un diagnostic, là, on peut avoir une subvention supplémentaire. Et cette subvention supplémentaire-là peut nous permettre, peut-être, d'engager une éducatrice spécialisée. Mais quand je dis peut-être, peut c'est que si j'en ai juste un enfant dans le CPE ou une RSE qui en a juste un, bien, ça donne peut-être 1h30 de d'aide. Puis là, vous n'êtes pas capable d'en trouver. Mais non. C'est ça. Et c'est pas tous les enfants. Donc, l'exemple que je vais donner, c'est en ce moment, c'est 20 des enfants dans un CPE qui peut avoir un aide supplémentaire monétaire. Mm. Donc, un CPE de 100 places, mais il y a seulement 20 enfants à besoin particulier qui peuvent être accueillis. Mais mm. c'est pas vrai. On les accueille quand même, ouais, ouais. mais l'argent ne vient pas, donc l'aide ne vient pas. Donc, donc, on ne donne pas une chance égale à tout le monde. Donc, ouais, ça, c'est important, l'égalité mm. des chances. Puis en plus, dans, dans ce que tu dis, c'est non seulement tu ne peux pas euh, avoir de l'aide pour tout le monde, parce qu'il y a un certain nombre de places, mm. mais en plus, c'est que si le, le nombre d'heures que ça génère est mm. passé, là, tu n'es même pas capable d'avoir la ressource. Non. Fait que j'imagine que les parents vont faire ce que bien d'autres font, ils s'en vont priver à l'extérieur, mm. donc de recevoir cette aide-là. Donc, encore une fois, l'égalité des chances n'est mm. pas là. là. Non, non, tout à fait. Puis, en même temps, ben, souvent, le parent va faire une démarche. Puis, c'est dur parfois, un parent là, qui apprenne, qui décide de faire une démarche pour faire reconnaître une certaine difficulté de son enfant. C'est déjà gros de faire cette démarche-là. Il s'attend que l'aide soit là. Mais tu sais, on parle des CPE, mais les RSE, ils ont le droit, de... ben pas le droit, mais ils peuvent accueillir juste un. Non, Et on mais... le sait qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des besoins. Fait il faut mais y a-tu réellement quelqu'un, y a-tu de l'aide à ce moment-là qui se déplace puis qui va? Pas du tout. Non, c'est ça. Pas du tout. Puis même en CPE, il n'y a pas l'obligation d'engager une éducatrice spécialisée. Fait que le directeur de CPE pourrait dire, ben moi, je vais acheter juste du matériel mm. pour stimuler le langage ou stimuler ouais. des, 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 des difficultés motrices. Puis il n'y aura pas de soutien. Avez-vous une demande? Avez-vous des demandes là-dessus ouais. pour encadrer ça? Pour... Est-ce que ça fait partie de la négociation? C'est-tu un enjeu? Sans, sans rentrer dans les détails, ouais. est-ce que c'est... Bien, un des enjeux, c'est clair que par la négociation, on veut des emplois planchers, surtout en CPE, ouais. pour s'assurer ouais. d'avoir des éducatrices spécialisées. Ça, ça c'est clair. Mais, ouais. Mais malheureusement, nous, les enfants à besoin particulier, va au-delà de la négociation. Ouais. Donc, il faut passer par d'autres chemins. Ouais. Euh, parce que ça reste que c'est avec les règles budgétaires. Il ouais, ouais. y a Ming qui était un peu mieux que moi placé pour parler des règles budgétaires. Mais oui, nos demandes sont là pour assurer une chance égale okay. puis que tout enfant puisse avoir euh, du soutien et surtout les intervenantes aussi. Parce que préparer des plans d'intervention sont capables, mais on a besoin d'aide. Ouais. Puis c'est une des raisons souvent que nos intervenantes quittent le réseau. Puis euh, d'autres demandes, là, parce que là, j'ai parlé d'enfants de, ouais. de, en difficulté, parce que c'est souvent quelque chose dont on parle. Les, ouais. les jeunes ont des difficultés. C est, c est, c est, on en parle beaucoup en 2023, mais sinon, 
des enjeux importants? Là, oui, mais il y a des enjeux importants au niveau de la charge de travail. Donc, euh, le, le, la lo les lois, la loi et les règlements en service éducatif euh, donnent une charge importante de travail. Ça nous prend du temps pour le faire. Tout le dossier ah, de l'enfant oui. euh, qui est rendu obligatoire dans la loi, elles le font encore de soir puis de fin de semaine. L'administratif. Oui, tout à fait. Euh, nos responsables en milieu familial, même si on, on a eu beaucoup de batailles, n'ont pas beaucoup de fériés, n'ont pas de journée de maladie, euh, ont l'obligation de fermer leur milieu pour l'été. Euh, on le sait que, ben pas l'été, mais les vacances. Ouais, les vacances. Fait, ce qu'on veut, c'est permettre aux responsables de gérer leur milieu éducatif en respect des parents aussi. Essayer de trouver des solutions. Euh, Puis il faut attirer de la relève. Mais tout le volet monétaire va être encore important. La dernière négociation, on a eu des gains significatifs, vraiment il a, importants. Il y a quand même eu de l'inflation depuis. Hein? Oui, mais c'est du rattrapage. En plus, oui, c'est ça. Puis malgré ce rattrapage-là, on n'est pas capable d'attirer de, de la relève. Aller dans tous les cégeps en ce moment, il n'y en a pas d'étudiantes. Euh, nos enjeux est là. C'est vraiment la charge de travail, les congés sociaux euh, pour nos responsables en milieu familial et du soutien euh, Puis avec des, du temps pédagogique. Ouais, J'imagine qu'en période de, de pénurie ou de plein mmh. d'emplois, tout dépendant de, de quelle lorgnette qu'on le regarde, il mmh. euh, y en a beaucoup qui ont quitté aussi, notamment les milieux d'RSA, il y en a ouais. beaucoup qui ont quitté parce que les conditions de travail n'étaient pas au rendez-vous. Il y, y a de ça. C'est oui. les conditions de travail qui doivent être au rendez-vous parce que oui, c'est correct. Là, on imagine, euh, dans, dans l'imaginaire collectif, il y a encore cette idée-là que... Euh, il y a une mère de famille qui voit ses enfants euh, peut-être des fois quitter le nid familial, puis là, qui dit « Hey, je vais, je vais, je vais m'ouvrir un service de garde. » Mais, mais ce n'est pas ça, l'idée. C'est un emploi. Pour la société, il y a quelque chose. Donc, c'est normal de demander des conditions de travail euh, qui sont au rendez-vous pour ces... Mais ben, je vous confirme que ce pas des mères de famille qui ont décidé. Ben non, mais il y ça. en a peut-être, oui. Ouais, oui. Il y en a que c'est ouais, ça. Mais, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il fut un temps où, oui. dans l'imaginaire collectif, oui. c'était ça. Mais c'est pas ça du tout. Non, non. C'est des femmes, la grande majorité, ben ouais. quand même quelques hommes, mais la grande majorité, c'est des femmes qui décident, qui, dans leur maison, hum. mettent en place un service éducatif à la petite enfance. Pourquoi? Ben pour le multi-âge, pour la proximité. Puis il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'être dans une installation non, non. grosse avec plein d'enfants. Il y en a qui ont mieux besoin. Ça. Ils ont, ils ont mais... une opportunité, c'est un, un offre. Les familles du Québec, la fratrie... Ouais. Ouais. On aurait tous souhaité, toutes les mères ouais. de famille ou les pères de famille disaient « Hey, ça serait le fun de trouver un milieu où que mon garçon puis ma fille mmh. puissent être ensemble, ensemble dans le même local. » Bien, là, ils peuvent le vivre. Euh, c'est des femmes qui travaillent plus de 50 heures par semaine. Ça, c'est incroyable. c'est même pas reconnu, ben là. Non, c'est ça. Parce qu'eux fonctionnent par subvention. Ouais. Fait qu'il faut continuer à reconnaître ce travail-là. C'est des professionnels formés. Donc, c'est pas des petites madames comme non, exactement on n'est plus rendu là. Non. Et euh, tout le travail qui est fait... Puis tu sais, tout à l'heure, tu parlais de l'inflation, là. Bien, une responsable en milieu familial, l'épicerie, là... A augmenté. A augmenté. Elle a six cocos à nourrir, mm -hmm. mais les subventions n'ont pas augmenté. Là. Et puis l'hypothèque aussi. Là. Tout à fait. Mais les sub... imagine pour la nourriture, non, non, ça elle, ça coûte un 200-300 pièces de plus, mettons, mm -hmm. par semaine, pour nourrir les petits cocos. Ben, elle, elle se l'enlève sur son revenu à elle ah, ouais. pour les nourrir. Parce que la loi n'a pas, euh, pas changé. Là. Donc, c'est ça qu'il faut trouver des solutions. Puis tant mieux qu'on soit en négociation maintenant. Il faut améliorer... Ben, pouvoir d'achat-là, mais permettre à ces femmes-là de ne pas fermer mmh. parce qu'ils n'arrivent plus financièrement. Ah, c'est ça, exactement. Puis là, après ça, 
de perdre mm. euh, des places aussi. Puis on y reviendra tantôt là, sur ouais. des places en garderie. Mais ah, en, en garderie. Ouais, ouais, tu vois, j'avais. Je... C'était sûr ah, que j'allais faire ça en service de garde. Euh, c'était sûr que j'allais le faire. C'était éducatif. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais en plus, garderie, service de garderie. Non, mais le, moi, non, non, mais le, le, le pire, c'est que ça, c'est des vieilles habitudes. Oh, je suis bien à l'aise de le dire. C'est des vieilles habitudes de prof. Des vieilles habitudes de prof. Parce que c'est comme ça qu'on on, on les appelait, qu'on les appelle encore. Puis on, on est pris là-dedans. Puis c'est important. Tantôt, je le disais, il faut le dire. Il faut le ramener, ça, des services éducatifs comme ça. Parce que moi, je regarde, là, tous les collègues, ils font ça, pas ça méchamment, là, quand ils parlent de, non, de service de garde. Mm. Mais c'est un, un vieux réflexe. Moi, je suis un prof, puis c'était le service de garde. fait que c'est normal, puis c'est bien correct de me ramener à l'ordre. C'est parfait. Euh, justement, continuons. Euh, du côté des CPE, oui. euh, là, on a parlé beaucoup des RSE. Oui. Du côté des, des CPE... Ça a l'air à quoi? C'est comment? Bien, notre gros enjeu, cette négocie, bien, on en a parlé un petit peu, c'est euh, le plancher d'emploi. Essayer d'avoir le plus d'aide possible parce qu'on a de la difficulté à avoir des préposés à l'entretien. Euh, les intervenantes font beaucoup plus que leur travail auprès des enfants. Euh, améliorer le temps pédagogique parce qu'elles font encore de soir et de fin de semaine ce travail-là euh, d'observation, de préparation des plans d'intervention. Euh, il faut améliorer les premiers échelons des intervenantes en petite enfance. Euh, lors de la dernière négociation, on a réussi à faire de bons gains au niveau euh, des échelles supérieures, mais les premières échelles, donc nos intervenantes qui sortent, nos étudiantes qui sortent de l'école... Euh, il n'y a pas assez un revenu attirant pour venir les attirer. Mmh. Puis les éducatrices spécialisées, les responsables en alimentation, on a de la difficulté à maintenir euh, la main d'œuvre Et tout ce qui encadre le travail, c'est vraiment du soutien qu'elles ont besoin. Mmh. Et euh, ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut vraiment donner un coup de bord dans le réseau. Euh, Véronique va en parler tantôt, tu mmh. en parlais, on veut créer des places. Ouais, mais on ne créera jamais de place si on n'a pas d'intervenante. Puis il faut donner le goût à aller faire la pleine formation pour le DEC en CPE. Parce qu'en ce moment, le ouais. gouvernement tire vers ouais, le bas la formation. On s'en va là, là justement. Mais... Là. On s'en va mmh. justement là. Avec... Mais, mais c'est super. Mmh. On va faire la... Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Puis et, tu restes là. On va pouvoir continuer à en parler. On va s'en aller avec, euh, avec Véronique. Moi, je veux juste dire avant, une lutte importante. On sait que la dernière que vous avez menée, mmh. Euh, a vraiment eu un impact dans la société. Vous avez fait un job incroyable de porter ce message-là, d'expliquer euh, aussi à tout le monde et à du monde comme moi qui sont issus d'un autre réseau puis que les termes puis tout ça, là, comme je viens de le faire, mais, mais aussi à, à dire à la population, d'éduquer la population sur ce que c'est, ce à quoi ça sert, ce que les gens qui travaillent, qui œuvrent au quotidien font comme travail. Donc, une lutte importante, pour on va s'assurer de suivre ça. Bien sûr, la CSQ, d'un point de vue organisation, va travailler avec vous autres, mais d'un point de vue de société, je pense qu'il faut prendre le temps de bien regarder ce qui va se faire. Et ça me permet, on va passer la POC euh, à euh, Véronique Brouillette, qui est conseillère au service de l'action professionnelle à la CSQ, qui travaille étroitement avec les collègues de la FIPEC. Et euh, Véronique, euh, Véronique, Valérie... Oui. Oui. Valérie disait justement que euh, les places, c'est un enjeu. Mm -hmm. Le gouvernement se targue d'ouvrir de, de, des places, tout mm -hmm. ça. Mais est-ce que je me trompe si je dis, ouais, il ouvre des places, mais il manque du monde pour travailler et donc que ces places-là ouvrent, je vais le mettre en guillemets, là, ceux qui ne me voient pas parce qu'ils nous écoutent en balado, 
Euh, il y a un enjeu, c'est oui. euh, vraiment un enjeu important. Absolument. Bien, vous en avez parlé un peu tantôt, là, euh, qu'il y a des milieux... Fait... En fait, il y a une situation de, de crise. Je pense qu'on peut même ouais. parler de crise là, un peu euh, qui s'est empirée avec la pandémie, si je peux dire aussi. Là, il y a eu un grand chantier pour les familles euh, qui visait à, à justement accélérer la création de places. Ça a tu marché? Vu... Non. <rire> <rire> Moi, j'aime ça, des que... réponses clairement. Ça a-tu marché? No. Non. Mais tu sais, on le voit dans les médias, là, ouais. c'est assez clair. Il y a plein de familles qui cherchent des places, ouais. manquent de places, manquent de places. C'est juste de ça qu'on parle. Euh, si J'ai quelques chiffres là, quand on parlait des pertes là, dans le milieu familial. Là, en 2018 à 2022, il y a 24 000 places en milieu familial qui ont été perdues. Fait que ça, c'est énorme. Là. Ça veut dire que c'est vraiment des, des gens qui ont quitté la profession. Dans les installations, seulement en une année 2021-2022, 3000 éducatrices en, en CPE qui ont quitté le réseau, qui ont allé faire autre chose. C'est énorme. C'est énorme. C'est en une année. Là. Euh, fait que là, c'est ça. On veut créer des places, mais il n'y a personne pour, euh, pour, les, ben, pour travailler dans ces places-là. Donc, on parle de 18 000 éducatrices. Euh, qui serait, on aurait besoin de 18 000 éducatrices 18 000. d'ici 2026. Pour combler toutes les places qui veulent... Voilà. D'ailleurs, on, on va se le dire, là, mais il me semble qu'à chaque fois qu'on entend à la télé, dans les nouvelles, ou qu'on voit des débats entre partis politiques, on dirait que la seule affaire qui parle, c'est « T'as ouvert combien de places? Tu ouvres... Moi, je vais ouvrir combien? Toi, tu vas ouvrir combien? Moi, je vais... » Puis là, après ça, oui. une campagne électorale. « Toi, c'est combien? Combien? De... Ben, combien de places? Moi, moi c'est tant de places. Toi, c'est combien de places? » On dirait que c'est tout le temps ben, ça. C'était comme ça hier. Moi, j'ai regardé, là. J'ai vu dans la période des questions. C'était carrément ça. Non? Parce que là, le chiffre là, du ministère de la Famille, c'est les enfants sur la liste d'attente en ce moment, c'est 35 549 enfants qui sont sur la liste d'attente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place en ce moment dans mmh. un service éducatif, au 31 mai 2023. Donc, assez récent, là, parce que là, le ministère de la Famille s'est mis à, à, à faire des tableaux de bord avec des données euh, assez régulièrement à chaque mois. Ben là, il n'y en a pas eu euh, pendant l'été, mais en tout cas. Mais tu sais, au-delà de, du débat de chiffres, c'est comme on dirait qu'on est, on est en train de perdre l'esprit un peu de pourquoi on a créé ces réseaux-là. Mmh, pourquoi on ça. a créé euh, la politique familiale au départ? C'était vraiment justement pour l'égalité des chances. C'était pour donner une chance égale à tout le monde de pouvoir euh, avoir une éducation, parce que l'éducation, ça commence tout petit. Ben oui. Ça commence euh, dès la petite enfance. C'est le moment le plus important dans le développement des enfants dans le développement de l'intelligence, dans le développement de, de tous les, 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 les domaines de, de développement de l'enfant, du développement global, c'est là que ça se passe, c'est le plus crucial. Alors, pourquoi on, on considère encore les services éducatifs comme un service de garde? On est en train de perdre un peu l'esprit euh, de la politique familiale à la base, euh, qui a été faite aussi, euh, inspirée aussi par le rapport « Un Québec fou de ses enfants ouais. », qui, justement, qui visait à donner une chance euh, aux enfants les plus vulnérables, les enfants euh, en milieu défavorisé ou qui avaient des difficultés. C'est un, un facteur de protection euh, important. Aussi. Oui, puis, puis tantôt, euh, Valérie en a parlé aussi, euh, l'égalité des chances revient, là, tu viens de le dire, l'égalité des chances, puis ça a été dit, hein, c'est une des raisons pour qu'au Québec, il euh, y a tant de femmes sur le marché du travail, puis ça a été, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus, comme quoi c'est grâce à, euh, aux, aux investissements faits, à la création de tout ça, des CPE dans un premier temps, qu'on a réussi là, à, à, à permettre aux femmes notamment de, 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 de retourner au travail, d'être au travail. Puis, mais après ça, tu veux des jeunes qui sont en mesure là, justement d'avoir euh, un, un encadrement 
éducatif, comme mm -hmm. tu as dit, parce que si euh, les gens vont au travail, puis Dieu sait que maintenant, avec l'inflation, tout ça, le couple, c'est rare d'avoir un couple où il y a un des deux qui ne travaille pas. Là. Mm -hmm. Donc, ça en fait partie de ça. Oui. Bien, ça a été un des effets les plus spectaculaires là, de la politique familiale, vraiment. c'était, euh, Je pense qu'au Québec, on est un des États où euh, il y a le plus de femmes sur le marché du travail, là, même dans le monde. Là, ça a été vraiment spectaculaire. Il y a une diminution de la pauvreté, etc. Donc ça, ça a été... C'est sûr que c'est un événement marquant, mais... Mais on oublie encore une fois, je le répète encore une fois, on oublie un peu la raison d'être des services éducatifs à la petite enfance. C'est vraiment de donner une chance égale à tous les enfants mmh. de réussir. Et, et ça, là, tu vois, tantôt quand je faisais la blague là, sur les chiffres, là, les chiffres, les chiffres, ouais. c'est ça le problème, c'est qu'on devrait mettre ça. ça de côté. Mais, puis c'est un objectif d'avoir tous les enfants qui soient capables. Mais ça ne devrait pas être ça le débat. Le débat, ça devrait être en, en, en trame de fond l'égalité des chances pour tous les enfants. Oui, ben c'est un choix de société aussi ouais. qu'on qu fait. Quelle importance on accorde à la petite enfance? Quelle importance... Tu sais, si on regarde ailleurs, là, on a souvent tendance à se vanter au Québec. On a un mmh. beau système parce qu'on a des places à tarifs réduits et tout ça. Oui, c'est bien, mais on peut faire mieux. Puis on peut, on peut regarder, euh, par exemple, les pays scandinaves dont j'aime beaucoup parler. Là, euh, ben eux, ils investissent énormément en petite enfance. Puis comme par hasard, c'est des pays où l'économie va bien, où les taux de réussite sont très élevés aussi au scolaire. Fait qu'il y a vraiment un lien à dans, faire avec dans ça. Dans un autre dossier récemment, je disais, ça devient un choix politique et rien d'autre d'investir. C'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on décide de pas le mettre là. Hey, avant de te poser une autre question, puis on va après ça... Euh, euh, continuer, là, puis après ça, il y, y a Mine aussi qui attend pour un sujet super intéressant. Okay. On parlait de chiffres aussi avec, là, <rire> donc ça, ça va être intéressant. Mais euh, avant, avant que je te pose la question, je veux juste te dire, j'ai Alexandre Forest qui vient de nous écrire comme quoi il vous supporte à 200 pour vos demandes puis tout ce qui s'en vient, fait que je tenais quand même à le dire. Merci, Alexandre. Euh, ben oui, un gros merci à Alexandre pour <rire> l'appui dans nos démarches. Puis je le dis parce que c'est le fun. Vraiment, ouais. c'est le fun que vous preniez le temps de, euh, de nous écrire. Puis si vous l'écoutez en direct, mais si vous ne l'écoutez pas en direct, n'hésitez pas quand même à euh, y aller de vos messages. Mais aussi, c'est important pour ceux qui travaillent au quotidien, comme, comme Valérie, comme, comme Véronique aussi, qui, euh, euh, qui travaillent sur ces dossiers-là au, au quotidien, de, de sentir qu'il y a des collègues d'ailleurs, qui sont dans peut-être d'autres réseaux, qui sont même pas dans aucun réseau, qui sont aussi des parents, tout ça, qui disent, ben moi, je vous appuie. Fait que euh, merci beaucoup, Alexandre, comme mes collègues l'ont dit. Mais je te pose une question. On dirait que la, répo la, la, la réponse au problème de pénurie là, du gouvernement, c'est, on va donner des bourses, puis on va rapetisser la formation. Ouais. Ça marche-tu? Ben, c'est à voir. Est-ce que là, ça marche? Là, on s'entend tout le monde que là, je pose une question dont je connais quand même un peu la réponse. Mais <rire> oui, oui. ben, vas-y. <rire> ben, est-ce que ça marche? Est-ce que... Ben, tu sais, il y a le défi d'attirer du monde, mais il y a le défi des garder ah, aussi. c'est ça qui est le plus important. C'est sûr. Puis, tu sais, ça aussi, on l'oublie. C'est un peu une vision à court terme. Là, on a besoin des places, on a besoin des places, vite, vite, vite. On va, on va engager des gens le plus rapidement possible, mais tu sais, c'est pas comme ça euh, que ça fonctionne. Valérie l'a dit, c'est une profession. C'est pas... C'est plus de la garde. C'est vraiment de l'éducation. Elle l'a mentionné rapidement. Oui, ça se rajoute aux tâches, mais le dossier de l'enfant, c'est quand même un, un travail... Euh, important ben d'éducation ouais. ou l'éducatrice ou l'intervenante, la RSE, tout le monde le fait, c'est dans la loi, va aller observer chaque enfant dans les quatre Une formation nécessaire de développement. Pour oui, puis tout, tu sais, même le jeu, tout, tout, tout est un, un sujet euh, euh, éducatif finalement. Ouais. Là, fait que, puis aussi, la pandémie a euh, 
a créé un peu une, une certaine empathie, je pense, dans le public aussi. Là. Je pense que ça a aidé un peu les, les services de garde, la vision des services de garde en, en, dans le sens où les parents se rendaient compte, OK, c'est pas, euh, pas si facile s'occuper des enfants toute la journée, là, tu sais, quand il y avait la pandémie. Euh, ça a été plus difficile aussi pour les intervenantes là, qui avaient des, des tâches supplémentaires, mais je parle du point de vue des parents là, qui se sont rendus compte. J'ai mes enfants toute la journée. Ouf, j'ai ben ouais. J'en ai juste deux. Ben ouais, autres, il y en a six, il y en a ben, deux. Euh, mais mais ça, c'est le genre de choses où c'est vrai que pendant la pandémie, les gens le disaient puis on l'entendait partout. Mais c'est le genre d'affaires qui, après, c'est comme le reste. C'est comme... Le retour à la normale, puis c'est vrai aussi, les gens oublient l'importance de, de ça. ça. Euh, puis concernant euh, les, les formations de courte durée, oui. euh, j'ai l'occasion d'être dans, dans plusieurs comités paritaires, puis euh, on en parle CPMT, CCTM, oui. etc. Des, des fois, on parle des, des décisions que prennent notamment le ministre du Travail, qui, qui va travailler sur des grands chantiers d'investisseurs, puis ils le font... Euh, ils, ils font avec les CPE, avec les éducatrices, mais ils font aussi dans d'autres domaines. Mais l'enjeu qu'on a avec des formations de courte durée, c'est que les gens, ils font, mais après ça, ils quittent. C'est ça, exactement. Parce que l'engagement est moins grand. Tu sais, dans le fond, quand tu y penses, là, puis, puis en même temps, c'est correct. On respecte les gens qui font ça, mais pour la profession, pour l'emploi et pour euh, le réseau, ben, c'est quelqu'un qui va venir, à la place de faire une technique sur trois ans, te former. C'est un investissement en temps. Là. Je ne parle ouais. même pas d'argent, je parle d'un investissement en temps de, 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 de te former pour une profession. Si tu vas chercher un certain nombre de crédits, puis en plus, tu es payé pour le faire, hein, il y a toutes ouais. sortes de, de programmes, ben, tu le fais, puis après ça, ben, au bout de deux, trois ans, tu te dis, ben, finalement, j'ai investi. Puis c'est correct, on le comprend. Mais il y a un peu de ça quand même. Oui, oui. peut-être peut un peu de facilité aussi là-dedans. Ouais. Euh, euh, mais qu'est-ce que j'allais dire? Euh, J'ai perdu mon idée. Oh, ça, c'est de ma faute, ça. Oui. Ça, ça c'est toujours de ma faute, ça. Quand ça arrive, c'est moi qui interromps ouais. les invités. Puis c'est moi qui fais... C'est toujours comme ah, ça. C'est pas la première fois que je fais ça, mais ça va revenir. Bon. Mais, ouais, quelque mais chose. Pendant que tu trouves ton idée, Véronique, je pense ouais. que le problème aussi qu'il faut mettre l'accent, c'est que les gens qui vont arriver moins bien formés dans le réseau n'auront pas le bagage d'outils nécessaires pour ouais. bien accompagner l'enfant et elles vont rapidement se sentir débordées et épuisées. Puis il a été démontré que ceux qui arrivent le moins bien formés quittent le plus rapidement. Pas juste pour l'investissement de temps, mais le sentir ouais. de... Oh, ouais, de sentir J'ai pas, pas le bon bagage, ouais, se sentir déjà dépassé ouais. rapidement, puis ils vont quitter. Fait que si on veut les garder le plus longtemps possible, ben, la il formation faut... aide. La formation ouais. aide pour elle-même comme professionnelle puis se sentir épanouie au travail, au-delà des enfants, qu'elles se disent, OK, j'ai assez de bagages, puis je pense que je peux faire une mmh. différence auprès de l'enfant. Ben, ce que j'allais dire, là, ça me revient, c'est ouais. la pression sur les personnes en place aussi. Ben ouais. Parce que quand tu as du personnel qui n'a pas, pas une formation peut-être incomplète ou un peu raccourcie, ben, c'est sûr qu'il va y avoir plus de questions. Il n'y a pas de, de mécanisme non plus là, de... Comment on appelle ça? d'intégration, ouais, ou ceux vraiment là, c'est sont un le peu... J'allais de... dire garocher là, ouais, là ouais, excusez, ouais. Là, ça, mais non, non, je, mais... je trouve pas d'autres termes, sont un peu garochés là, sans, sans, sans beaucoup d'accueil et tout ça, fait que là, ça, ça crée une pression sur les autres intervenantes qui doivent répondre aux questions, mm. ou les aider dans leurs interventions, etc. Là. Fait que ça aussi, c'est... Et... c'est une solution à court terme, là. on pense pas à long terme, puis mm. c'est pas donner une bonne image non plus à la profession. Hein. des fois, on a entendu certains politiciens dire... Euh, L'exemple que Valérie donne, c'est un certain ministre qui disait « Ah, oh, ben si, si vous, votre emploi dans un restaurant, ça marche pas, ben venez dans notre réseau. » ouais. 
Il n'y a pas de sous-métier, là, non, mais c'est mais, pas... mais c'est pas comme ça que tu veux, tu veux, tu veux développer un réseau. Ben, c'est ça. C'est pas, euh, c'est ça. Et tu vois qu'il va dans le sens que tu viens de dire, puis c'est important de, de le mentionner. Fanny Gauthier nous dit, oui, c'est super important, la formation. Puis c'est, c'est, je, pense, je pense que vous venez de le nommer. Et je vais terminer avec une un dernière chose. Campagne de pub du gouvernement, là, travailler en petite enfance, là, c'est cute, là, puis à la radio, là petite fille qui parle, puis qui dit euh, « Je vais être ton boss à la place, mmh. en tout cas. » Puis à la, à la télé aussi, des images. OK, ça marche-tu? Je sais pas. Ça <rire> <rire> marche-tu, ça? Ça marche-tu vraiment? Ça? Non, c'est ça. C'est, c'est cute, c'est le fun, mais c'est pas comme ça qu'on s'occupe du réseau, c'est ça que je comprends. Hein. Non, mais tu sais, ce qui marcherait, ça, c'est, c'est pas compliqué, c'est valoriser, mieux payer, donner de meilleures conditions, tu sais, reconnaître que c'est un service et éducatif qui contribue au développement des enfants pour le futur. Fait... Que c'est le premier maillon de l'éducation, ouais. que c'est là qu'on commence, puis que quand on investit en petite enfance, bien, c'est un investissement pour la société. On sauve ensuite beaucoup. Là. Fait, je comprends que ce que tu dis, c'est l'argent mis sur la production des pubs, sur les placements publicitaires. Je pense que tu mettrais ça dans les conditions de travail. Ouais. Ça serait plus gagnant. Juste finir avec un, un dernier chiffre qui a souvent ouais. déjà été dit souvent. En tout cas, moi, je le dis souvent, là, mais l'économiste Pierre Fortin qui disait pour chaque dollar investi en petite enfance, il y a 1,70 qui revient euh, à l'État. Donc, c'est payant même financièrement d'investir en petite enfance. Ce n'est pas, un pas une dépense. Hey. C'est pas une dépense. C'est un investissement. Ça... Parce qu'on sauve dans plein de choses après aussi. C'est, c'est un excellent mot de la fin pour ta, ta partie, parce qu'en plus, tu viens de parler de chiffres, oui. d'argent. Oui. Puis là, bang! On s'en va à un économiste oui. avec Mine Nguyen, qui est conseiller recherche socio-économique. Euh, je l'ai dit tantôt, euh, nouvellement à la CSQ. Fait qu'on s'est dit, go, on part ça. Euh, oui, on va parler, bien sûr, de tous les éléments là, de... de on pourrait parler de tous les éléments d'investissement du gouvernement, mais on, on en parlera un peu. Mais moi, surtout, ce que je veux savoir, c'est le 7 novembre, on annonce une mise à jour économique du gouvernement. Euh, ouais, avant de demander un peu c'est quoi nos demandes, puis qu'est-ce qu'on veut, à quoi on s'attend, euh, c'est quoi la différence entre un budget, qui est d'habitude au printemps, puis une mise à jour économique? Ben, c'est une super bonne question. Ça. En gros, un budget, c'est... Le montant que. Ben c'est un document qui est construit par euh, le ministère des Finances, qui est déposé généralement en mars. Puis juste avant ça, il y a des consultations avec plusieurs acteurs, dont des membres de la société civile. Et on y va. On est là ouais, comme ça. On y va. C'est ouais. ça. Et puis, il consulte les gens, puis tout. Et puis, par la suite, il arrive avec son gros budget, genre pour l'année. Fait que ça, c'est la vision du gouvernement pour l'année au complet. Comment est-ce que ces investissements, tant dans l'éducation, euh, dans les infrastructures, en santé, euh, ainsi de suite, la construction des routes, c'est, c'est, tout ça, c'est là-dedans. Fait que c'est la vision, c'est, c'est autour de 100, 115, 120, 120 milliards de dollars. Okay. Fait que ça, c'est la vision pour l'année au complet. Okay. Mais évidemment, ça, tout ça, c'est basé aussi genre, sur euh, la, la conjoncture économique à ce moment-là. Mais on sait, l'économie, ça change. Comme ça bouge assez vite, l'économie. C'est pas une science totalement exacte. C'est je jamais... dire comme ça. Non, en effet, comme les prévisionnistes, ils ont souvent tort. Okay. Je suis pas prévisionniste, en passant. <rire> On tient à le préciser. Ouais. Donc, en rendu en automne, plus souvent que pas, euh, la, la conjoncture économique a changé. Okay. Donc, c'est là genre, que le gouvernement euh, va déposer un autre document qui est dans la mise à jour économique. 
Les sommes sont moins grandes, mais il va quand même prendre en considération qu'est-ce qui se passe en ce moment et il va réajuster dans les choses. Il va mettre dans des petites sommes de plus pour, euh, pour réorienter dans l'économie. Et par la suite, ça donne souvent là, un avant-goût à de quoi aurait de l'air pour avoir de l'air le prochain budget. OK. OK, donc c'est donc, comme s'il faisait ça en deux étapes dans une année. Puis est-ce qu'il en profite aussi pour voir... Je vais donner un exemple, puis après ça, je, je, on, on va y aller plus avec nos demandes, là, mais je, je vais donner un exemple, l'habitation, le logement. Là, je, on en parle beaucoup présentement. Est-ce qu'il pourrait être tenté? Est-ce que c'est ce moment-là qu'il a regardé la conjoncture des derniers mois après son budget, puis il a fait, ouais, là, il semble y avoir un enjeu. Est-ce que... Puis là, je donne l'exemple du logement. Est-ce que ça pourrait être un moment où il arrive lors de sa mise à jour économique puis il dit, ben, je vais mettre de l'argent sur le logement plus que ce qui était prévu dans le budget initial? Est-ce que c'est -ce est comme ça qu'il fonctionne un peu? Oui, absolument, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est justement, donc, le gouvernement a quand même annoncé donc, que pendant la mise à jour économique, il allait avoir des mesures qui allaient tourner autour genre, de, 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 de la crise du logement. Et puis, euh, là, maintenant, ça reste à voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va saupoudrer dans les mo des montants dans pour pouvoir s'en laver les mains? Ou bien, il va faire quelque chose pour réellement adresser dans la question et puis euh, régler la question de manière durable. Ça, c'est à voir encore. Puis, est-ce que je me trompe si je dis que quand il, a fait son, quand il a déposé son budget en mars 2023, les logements n'étaient pas vraiment sur le radar? Fait que dans le budget, oui, il en parle, comme il en parlait tout le temps. Mais là, c'est quand tu parles d'analyse de la conjoncture puis euh, l'aspect économique, tout ça, c'est un peu ça aussi. Là. Oui, c'est un peu ça. Il y a, évidemment, là, dans, le, dans le dernier budget, dans le budget de mars, il y a eu un peu, genre, il, y a eu, il y a eu quand même des montants dans, dans, dans le logement, un peu de montants, des, des montants dans les logements sociaux, pas tant que ça, c'était pas énorme. C'est à la limite, c'est marginal. À la okay. limite. Et puis, euh, ben là, on le sait, genre, dans les derniers mois, la question du logement a fait couler genre, vraiment beaucoup d'encre dans les ouais. médias. Fait que, Souvent, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'il y a une mise à jour économique? C'est une réaction du gouvernement par rapport à qu ce que la société, dit, la, la société civile dit au travers des médias? Ou bien est-ce que c'est réellement la conjoncture économique? Parce que la crise du logement était là en mars, ben oui. était là l'année passée, ouais. était là l'année d'avant. Euh, il y a 37 000 personnes qui attendent après un HLM, sont sur une liste d'attente. Euh, le, le nombre de HLM qui sont construits si je fais juste la différence, euh, en, entre 78 et 1985, il y avait à peu près 3500 HLM qui étaient construits par année. Entre 2006 et 2022, c'est à peu près une centaine d'HLM hein? qui étaient construits par année. Okay. Donc, ces 37 000 personnes-là, ils attendent depuis longtemps. Donc, si on veut regarder la conjoncture économique pour de vrai, c'était déjà là. Mais okay. là, le, les, les journalistes en parlent. Le gouvernement, il n'y a pas le choix de réagir, dans le fond. C'est ça. Fait qu'il utilise un peu cette mise à jour-là pour faire un peu de spin politique. On espère, dans ce que tu dis, puis là, je vais y aller après ça avec c'est quoi nos attentes, mais on espère avec ce que tu dis, qu'il va vraiment s'en occuper et non pas faire une opération cosmétique quand tu disais de, de se poudrer. Alors, justement, je te pose la question, les attentes de la CSQ par rapport à une mise à jour, puis c'est ça, je vais garder un petit côté sur négociation. Hein, parce qu'une belle petite mise à jour avec un petit peu plus d'argent pour la négo du secteur public et nos collègues des CPE des RSE. Donc, j'y reviendrai après, mais sinon, nos attentes à part ça. Là. Bien, nos attentes par rapport à ça. Euh, la CSQ voit dans la, la mise à jour économique comme l'occasion pour le, pour le gouvernement de démontrer qu'il y a les choses sous contrôle. Mm. Et puis, euh, là, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas sous contrôle en ce moment. Exemple. Par exemple, la première chose, c'est la question de l'inflation. 
Mm. La question de l'inflation, il euh, faudrait genre, que le gouvernement prenne ses responsabilités et puis s'attaque de manière durable aux conséquences de l'inflation. Parce qu'évidemment, le, le gouvernement, ce n'est pas la Banque du Canada. Mm. Il ne peut pas s'attaquer à l'inflation, mais il peut s'attaquer aux, aux conséquences, conséquences de l'inflation ouais, de manière intelligente. Une deuxième chose, c'est pourrait on se donner des moyens de ses ambitions en, en, par le biais d'une réforme des règles budgétaires. Ça, je pourrais en revenir là-dessus euh, okay. tantôt. Et puis, il peut aussi genre, se, se donner genre, le, le moyen de desservir genre, les Québécoises et les Québécois avec des services de qualité en investissant dans, dans, dans les services publics pour qu'on ait genre, des services publics de qualité. Justement, c'est des investissements qui vont faire genre, que le Québec va prospérer genre, par la suite. On parlait genre, tantôt genre, de, du ratio genre, de Pierre Fortin ici. C'est pas juste en CPN, ça, ça, ça marche aussi en, en santé, ça marche aussi en éducation, et ainsi de suite. Donc, tout ça. Puis en plus, bien, on, la CSQ, j'en espère aussi, donc, que le gouvernement va euh, mettre les, les, les montants nécessaires pour régler de manière durable la, 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 la question de la crise du logement. Oui, ouais. Ouais, ça c'est important. Je, je te fais tout de suite revenir à, à parce que là, ça, je veux que tu nous l'expliques un peu, réforme, euh, réforme comment tu dit ça? Réforme des... Des règles budgétaires? Euh, réforme des règles budgétaires. Ça, c'est quoi, ça? OK. En, gros, en grosso modo, il y a eu genre deux règles qui ont été adoptées, euh, une, en 80, une à l'époque de Bouchard, puis une, une, une autre à l'époque de, de euh, du gouvernement Charest. Donc, à l'époque de Bouchard, il y avait, euh, avait l'idée, jean qu'on on ne pouvait plus en faire de déficit. Ah oui! Oui, c'est ça. C'est la loi déficit. Et puis, euh, par la suite, il y a eu genre, la, la loi genre, sur la dette pendant la, la réingénierie genre, de l'État, à l'époque du gouvernement là, de, Jean, de Jean Charest. Charest. C'est ça qui a donné les, les bourses du millénaire. Non? Euh, ben, le, le fonds des générations. Le fonds des générations. Le, le fonds oh, des générations. Et puis, on peut aussi ne pas faire de déficit. Aussi. Fait que okay. Ça, c'est deux choses en même temps. Okay. Donc, euh, le fonds des générations, que je peux expliquer genre, rapidement, c'est un montant que le gouvernement met dans son budget à chaque année, dans un fonds, dans le, qui va... C'est un fonds d'investissement, dans le fond. Mm qui va gagner genre, en termes d'intérêt. Et puis, éventuellement, ça va permettre d'avoir assez d'intérêt, il, il va assez grossir ce fonds-là pour payer genre, des, des grosses portions de la dette du Québec. OK. C'est à peu près ça. OK, je comprends. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Là, maintenant, la CSQ, comme ça fait des années qu'elle dit que, oui, le gouvernement est obligé genre, de calculer l'équilibre budgétaire, mais il calcule l'équilibre budgétaire après avoir fait genre, le, 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 le versement genre, du fonds des générations, à peu près ça, il va dire, ben là, on est proche de faire un, un déficit ou on n'a pas un, un, un budget équilibré. La CSQ en demande depuis des années que euh, l'équilibre budgétaire soit calculé avant le versement genre, oui. du fonds des générations. Ça ne fait pas de sens. Ça, ben non, parce que le fonds des générations, ce n'est pas, un, pas, un, pas, pas une dépense. Non, non c'est ça. C'est de l'argent qui... Que, que le gouvernement a en tant que tel. Ouais. Ouais. Puis, puis je ne me trompe pas, s'il si vient de payer récemment des baisses d'impôts en investissant, en investissant moins dans le fonds des générations? Oui, oui, c'est exactement ce qu'il a fait. Puis ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que toutes les fois, on a, on a fait des négociations du secteur public puis on disait, ben, prenons une partie des sommes pour payer des services. Ils disaient, êtes-vous fous? Ben là, pourtant, il fait ça pour payer des baisses d'impôts. Oui, oui, toujours. Ben, c'est ça. Genre, comme le fonds des générations a le dos large. Ouais. On utilise vraiment ça genre, pour euh, dire oh, on n'a pas d'argent ou bien euh, on ne peut pas s'en servir. Mais comme là, on voit qu'il est capable genre, de se donner une certaine marge. Là, maintenant, euh, avec le PL35 qui, qui, vient, euh, qui vient de passer sous le radar, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais avec le PL35... On est trop occupé par le PL15 en santé, oh, oui, PL23 en éducation. Ça doit être pour ça. 
Bien, avec la PL35, il va y avoir dans certaines réformes, mais du point de vue genre, de la CSQ, comme ces, euh, ces réformes-là genre, vont, être, vont être maigres comparées ben, à ouais. ce qui pourrait être fait. OK. Ouais. OK. Euh, dernière, dernière petite question. Euh, je sors ça un peu du champ gauche, mais je veux t'entendre là-dessus. On dit souvent qu'on utilise soit les budgets ou les mises à jour budgétaires en période de négociation, négociation avec mmh. les, les, les collègues à côté de moi, puis aussi les collègues, pour euh, dire hey, que ça va pas bien. Hein? Et est-ce qu'on s'attend ça? Est-ce qu'on s'attend à ce que le ministre Gérard là, sorte son fameux épouvantail de la mise à jour en pleine ronde de négo, puis qu'il va dire Oh là là, puis là, ses prévisions vont toutes tomber au rouge. C'est une possibilité, ça? C'est certainement une possibilité. <rire> c'est, 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 c'est toujours ce qui arrive. Et on se rend, on se rend, compte, on se rend toujours compte que, dans le fond, c'est ce qu'il dit en période de négociation, mais dans les faits, les finances vont vraiment bien. Mm. Euh, on est en avance genre, sur le, le remboursement de la dette au Québec. Mm-hmm. Et puis, on va voir, on est en santé économiquement parlant. On n'a pas été en santé de même depuis longtemps. Et puis, on, on va avoir, on va arriver genre, à, un, à un niveau genre, qui serait enviable par, par les gouvernements genre, des années 2000, des années mm. 90, dans, dans vraiment pas long. Dans, à la fin des années 2020, début année 2030, on va être dans un autre ball game dans le fond. Là. OK. Puis d'ailleurs, euh, j'en parlais justement avec ton collègue Pierre-Antoine Harvey, là, qui est aussi économiste, puis que, que, que tu connais bien parce qu'il euh, est à la CSQ aussi. Euh, 23 milliards qui prévoit de, de revenus le gouvernement pour les cinq prochaines années ou quelque chose. Oui. Un chiffre comme ça. Donc, on voit bien que, tu sais, quand même, ça va pas si mal que ça. Ça va très bien, en fait. Ça va très, très bien. Il y a beaucoup plus de marge que, que ce qu'il va dire. Ah, c'est ouais. ça. Bien, ça... Écoute, ce qu'on se dit, là, parce que le, 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 le temps file, ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble et que le temps passe vite, en bonne compagnie. Mais dans le fond, ce que je te dis, Mine, c'est qu'on euh, risque de se reparler très bientôt pour venir un peu soit en balado, soit sur un direct, à un moment donné, sur une autre de, de nos plateformes, pour, autant pour les collègues euh, des RSE, euh, des CPE, que les collègues en égo du secteur public pour venir un peu démystifier les épouvantails qui vont sortir. Fait que, je te le dis, j'ai vraiment aimé notre discussion, mais aussi avec vous autres, notre discussion, bien sûr, aimé euh, euh, avoir ces échanges-là. Mais je te le dis, ça risque d'être un rendez-vous pour venir un peu euh, euh, dire euh, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce qu'ils vont nous présenter. Hein? C'est parce que ça risque d'être ça. Ben, ça va faire plaisir de débusquer ça. Excellent, merci beaucoup. Puis de votre côté, c'est certain qu'on euh, va suivre ce qui se passe euh, du côté de la négo. On va suivre ce qui se passe du côté d'un réseau si important, si important que, le, euh, que notre réseau des CPE, des RSE. Euh, l'aspect éducatif, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, ça. Hein? Euh, Jean Morin euh, vient de donner des milliards pour Norvolt et boy, 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 que ça va mal dans les finances. Je pense que, hey, on va laisser à Jean Morin, j'ai dit Martin, Jean Morin, le mot de la fin. Je pense que, je pense que ça, ça vient un peu euh, mettre euh, un, un mot de clôture à notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aux collègues euh, qui nous ont écoutés en balado. Merci à ceux qui nous ont regardés en direct. Merci pour vos commentaires. C'est toujours le fun. Puis euh, ceux qui ne sont pas en direct, ben, n'hésitez pas, les, tous nos balados de l'année dernière, on est déjà notre deuxième saison balado de l'année dernière, sont aussi disponibles toujours de bons échanges, merci à mes invités c'est vous qui rendez ça, bien le fun pour ceux qui nous écoutent, merci puis on se revoit très bientôt